0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Almost Daily. Heute reden wir über das Internet und dazu habe ich einen tollen Gast und eine tolle Gästin und Marc. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily und ich freue mich ganz besonders heute. Mein Lieblingsthema, das Internet. Ja. Äh, Marc, wir haben heute fantastische Gäste. Andrea Hamm ist Doktorandin am Weizenbaum-Institut, forscht zum Internet der Dinge und Big Data, äh, vor allen Dingen in städtischen Gebieten, habe ich hier stehen, hat eine Masterarbeit über soziale Bots und Chancen und Risiken von Drohnenjournalismus geschrieben. Hallo Andrea, stimmt das erstmal soweit, was ich da gesagt habe?
1: Ähm, ja, so fast. Also meine Masterarbeit war zu Social Bots und politischer Kommunikation und ich habe äh, während meines Studiums einen äh, Artikel zum Thema Drohnenjournalismus äh, geschrieben, genau.
0: Okay, was sich hinter diesem Begriff äh, verbirgt, wirst du uns hoffentlich gleich sagen. Und dann haben wir noch zugeschaltet Hans-Christian Gräfe. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU Berlin. Er ist Volljurist, Forschung vor allen Dingen zu Medien- und IT-Recht und Online-Medienrecht und Meinungsbildungsprozess in sozialen Medien sind so seine Kernkompetenz. Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Ja, genau, das sind so meine Steckenpferde. Hallo. Hallo,
3: herzlich willkommen, ihr beiden. Und Marc ist äh, bei uns auch... Hast du mein Masterarbeitsthema da nicht stehen? Was oder? ist das? Masterarbeitsthema? Oh shit. Ich krieg selbst mein Thema nicht mehr zusammen, aber ich habe über die Musikindustrie ge äh, geschrieben. Nein. Hast jetzt vielleicht nicht Streaming. Naja, auch Internet, ne? Ist wie, auch wie Internet. das Streaming des Musikbusiness. Internet der verändert. Dinge, ja? Also
0: im Prinzip ist ja alles Internet der Dinge. Insofern trotzdem toll, dass wir jetzt hier zwei Experten haben aus zwei zwar unterschiedlichen Bereichen, aber natürlich auch mit vielen Überschneidungen. Und... Ähm, deshalb auch digital zugeschaltet. Ihr, ihr hättet auch kommen können, aber wir haben gesagt, nein, wenn es übers Internet äh, gehen soll, dann muss es auch übers Internet aufgenommen werden. Ähm, vielleicht mal ganz kurz erklärt, für alle, die es nicht wissen, und das äh, inkludiert mich, ähm, was genau ist und macht das Weizenbaum-Institut?
1: Ähm, ja, damit fange ich einfach mal an. Ähm, das Weizenbaum-Institut ist äh, das Deutsche Internetinstitut, ist ähm, öffentlich finanziert, vom Bildungs- und, Forschungsministerium. und es ist ein Verbundprojekt aus fünf Universitäten in Berlin und Potsdam und zwei weiteren Wissenschaftsinstituten und hier arbeiten über 100 WissenschaftlerInnen aus verschiedensten Disziplinen zum Internet und es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven, also aus der Psychologie, aus der Rechtswissenschaft, Kommunikationswissenschaft, technisch natürlich, aus der Informatik. Und wir versuchen hier aus einem ganz komplexen äh, Feld heraus äh, wichtige Fragen zum Internet äh, zu bearbeiten, die man nur mit äh, interdisziplinärer Herangehensweise angehen kann.
0: Oh, das klingt äh, jetzt erstmal schon mal so äh, super interessant. Also überhaupt erstmal so ein Job, wo man sagt, ich erforsche das Internet, die Auswirkungen, die Veränderungen, die sich da mitbringen. Wo, wo fangt ihr denn da überhaupt an? Ab wann? Ist das ab wann wird es eigentlich relevant darüber zu reden? Weil das Internet gibt es ja jetzt rein technisch gesehen weiß ich schon seit 50, 60 Jahren, aber so dann Ende der 90er fing das World Wide Web so richtig an. Dann haben wir jetzt natürlich das Zeitalter der Social, also der sozialen Medien, der Social Networks. Wo ist da euer Startpunkt und ab wann wird es relevant für eure Untersuchungen?
1: Also der Fokus ähm, ist die vernetzte Gesellschaft. Also es geht jetzt nicht mehr nur darum, einzelne Technologien zu betrachten, sondern schon wie äh, Internettechnologien und ähm, die zunehmende Vernetzung, also nicht nur über äh, PCs, äh, wie man das aus den 90ern noch kennt, sondern jetzt eben ähm, das Internet allgegenwärtig, also in unseren Smartphones, in Sensoren, in der Stadt verbaut, in Gebäuden, ähm, eigentlich äh, werden überall Daten gesammelt und ähm, ausgewertet und ähm, transferiert. Und ja, Die Idee ist äh, zu schauen, was macht das mit der Gesellschaft oder wie kann auch die Gesellschaft entsprechend ähm, auf bestimmte Sachen reagieren. Also es ist schon die Idee, dass das Institut auch Handlungsempfehlungen gibt äh, für die breitere Öffentlichkeit oder für die, für die Politik, ähm, um eben die komplexen Vorgänge zu verstehen.
0: Und als Jurist, Hans, Hans Christian, denke ich mir, ist es natürlich auch, also du bist ja noch relativ jung, so wie ich das zumindest sehe. Danke. Da, da, da war das ja schon, dann. <lacht> da muss das ja schon Teil der Ausbildung gewesen sein. Inwiefern ist denn auch dann der Schwerpunkt Internet sowieso eigentlich schon mittlerweile Teil der juristischen Ausbildung?
2: Nee, im, im, im Grunde ja, bei mir war es Teil der Ausbildung und das ist ja jetzt nichts im Grunde nichts Neues. Also es gibt schon Menge Spezialbereiche oder Schwerpunktbereiche, sagt man im Jurastudium dazu, die sich mit dem Informationsrecht oder dem Medienrecht oder dem Telekommunikationsrecht auseinandersetzen. Und wenn man jetzt halt den Fokus mehr auf einen Anwendungsaspekt setzt, quasi das Internet oder gewisse Teilaspekte des Internets, dann kann man vielleicht auch von Internet sprechen. Oder so wie die aktuelle Regulierungslage aussieht, würde ich auch sagen, man muss langsam von Internetrecht sprechen, weil da sehr viel geschieht, was speziell auf einzelne Teilaspekte des Internets zugeschnitten ist. Ich würde aber noch einen ähm, bei Andrea noch gern ergänzen wollen, was wir am Institut machen, weil wenn wir jetzt immer so sagen, das Internet, das ist natürlich ein riesiger Bereich und es ist nicht so, dass wir da quasi alle einfach irgendwie drauf losforschen, je nachdem, wie wir lustig sind, sondern wir sind schon noch organisatorisch ein bisschen unterteilt. Also die meisten Forschungsgruppen haben oder die, alle Forschungsgruppen hier haben einen gewissen ähm, Teilfokus, was wir uns angucken wollen, sollen und dann auch tun und dann es ist nicht so, dass quasi jeder, jeder das gleiche Thema macht, sondern jeder hat so einen Teilaspekt rausgegriffen und unsere hast du ja am Anfang schon ein bisschen erwähnt.
3: Aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Wir haben ja den Präsenter gesehen, MINT Magie, dass man, um bei euch zu arbeiten, quasi an so einem Institut, dass das deutsche Internetinstitut sozusagen ist, dass man nicht beispielsweise Informatiker sein muss, zwangsläufig oder sonstiges, sondern dass da wirklich sämtliche Fachrichtungen irgendwie zusammenkommen. Ähm, wie wo war überhaupt vielleicht bei dir, Andrea, dann der Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich bin jetzt nicht klassisch als Kommunikationswissenschaftlerin aus einem technischen Bereich oder sonstiges, aber es interessiert mich trotzdem mega, wie kommt man dann da rein überhaupt? Also wie kommt das so zustande sozusagen, dass man dann in dem Institut landet eigentlich?
1: Ja, das ist eine super Frage. Bei mir hat sich das so ein bisschen organisch entwickelt. Also ich habe im Studium schon gemerkt, dass ich mich ziemlich früh nicht so für die klassische Zeitungsforschung oder TV-Forschung interessiert habe oder wie jetzt Radiosendungen zustande kommen also im klassischen Radio, sondern dass, dass es schon Richtung digitale äh, Anwendung geht. Also Facebook war, als ich habe angefangen 2011 zu studieren, da war Facebook irgendwie so in aller Munde und alle waren auf Facebook und da sind eben auch interessante Sachen passiert, äh, auch politische Sachen und ähm, ich fand das einfach spannend, mich damit zu beschäftigen und habe dann ganz schnell gemerkt, dass in dem Fach, in dem ich war, gewisse Grenzen noch zu der Zeit waren, also dass, dass sich das sich erst nach und nach angepasst hat, und fand dann äh, den Sprung rüber in die Bereiche der Informatik. Also es gibt da so ein Feld, das heißt ähm, Mensch-Computer-Interaktion, Human-Computer-Interaction, also dass es da Überschneidungen gibt. Und äh, das ist total spannend, es sich äh, dann in diesen Bereichen ähm, niederzulassen und da zu schauen, was kann die eine Disziplin von der anderen lernen. Und äh, ja, so bin ich dann... Äh, immer weiter in diese MINT-Bereiche reingerutscht und äh, ich promoviere jetzt auch im Fach äh, Medieninformatik. Also ich äh, bin jetzt auch ähm, da direkt angesiedelt.
0: Ich ich ganz kurz erklärt, MINT sagt nicht jedem was. Ich weiß es natürlich, was es bedeutet, aber hm. vielleicht könnt ihr das <lacht> nochmal ganz kurz wiedergeben.
1: Äh, Mint-Magie Mint
0: auch, was, was verbirgt sich dahinter?
1: Äh, ja, MINT ist eine Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben der verschiedenen Fächer Mathematik, äh, Informatik, Schrägstrich Ingenieurswissenschaften, das kann man immer mal so oder so, Naturwissenschaften und Technik. Und es ist sozusagen eine Bündelung äh, dieser Fächer, die sich äh, in dieser mathematisch, äh, informatisch, naturwissenschaftlich, technischen Ausrichtung, Ausrichtung befinden. Und, genau. Und, und äh, MINT Magie, stimmt, die zweite Frage, ja? ähm, ist eine Kampagne des BMWF die sich speziell an junge Leute wendet, die überlegen, was sie später in ihrem Leben machen sollen und äh, wollen. Und die, ähm, ja, die MINT-Berufe sollen im Prinzip vorgestellt werden und ähm, ein bisschen beleuchtet werden, weil sich eben auch wirklich nicht so viele Leute was darunter vorstellen können, die außerhalb dieses Bereiches arbeiten oder
0: Schuldigen. Also das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat sozusagen ein Interesse daran, auch junge Menschen für diese MINT-Fächer zu begeistern. Gibt es denn da Nachholbedarf in Deutschland? Sind wir in Deutschland ein bisschen MINT-müde? Das ist eine super Frage, da bin ich jetzt...
1: Gar nicht mit aktuellen Zahlen bewandert. Aber ich glaube, was auch ein großer Aspekt ist in den MINT-Fächern, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass es da noch so einen Aufholbedarf von Schülerinnen oder Frauen im Allgemeinen gibt, dass da die Verteilung immer noch ein bisschen traditionell ist, dass dort viele männliche Absolventen, Absolventen, ja, Absolventen sind und dass sich das auch an Schülerinnen richtet und junge Frauen
0: und gibt's dafür eine Erklärung also woran liegt das dass äh, mehr männer sich den den naturwissenschaften hingezogen fühlen also wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr auch sagen, keine Ahnung, ich weiß es nämlich auch nicht, aber es ist, es ist ja offensichtlich, also vielleicht, bei uns im Mathe-Leistungskurs so waren es auch immer irgendwie äh, zehn Jungs und ein Mädel oder so, also das war auch schon vor 30 Jahren oder, nee, wann war ich in der Schule? Ja, 40, glaube ich, 40, 40 Jahren. 50. Ja.
1: Ich fürchte, das hat ein bisschen was mit Klischees zu tun und Stereotypen und ähm, ja, das. also ich kann mich zum Beispiel auch an blöde Kommentare von meinem Physiklehrer damals erinnern, der äh, auch so pauschale Meinungen hatte. Ähm, dass äh, Mädchen da jetzt nicht so verwandert sind in dem Gebiet. Und ähm, ja, also es ist, äh, ist nach wie vor Aufholbedarf und wir müssen da dranbleiben, dass, äh, dass da mehr ähm, Gleichberechtigung oder gleiche, gleiche Chancen hergestellt werden
2: ich meine, das haben ja im Grunde andere Berufsfelder auch schon hinter sich. Wenn man 1950 sich 1950 angeschaut hat, wer da die führenden juristischen Köpfe waren, waren es wahrscheinlich zum Großteil Männer. Und das ist heutzutage ja auch komplett umgekehrt. Also soweit ich weiß, ist ein Großteil der juristischen Berufe zumindest ein leichter Frauenüberschuss. Zumindest in der Justiz oder zumindest in der Ausbildung ist es aktuell Glaube ich, knapp über 50 Prozent. Also, wenn es äh, eher so geisteswissenschaftlich geprägte Berufe hingekriegt haben, warum sollte es nicht auch bei ähm, eher technisch angehauchten Berufen gehen? Ich denke, ein Großteil der Herausforderungen, die wir da haben, sind oder liegen vielleicht in der früheren Sozialisierung, die aber ja zum Glück, muss man sagen, auch langsam ein bisschen aufgebrochen wird. Also, man muss halt den Leuten Mut machen, das zu machen, was sie wollen und nicht das zu machen, was sie sollen.
0: Das ist ein, oh, die, das denke man in, in der. Politik sehen den Spruch. Also, den finde ich, find ich auch sehr gut. Ich, ich habe hab ja. probiert,
2: eine salomonische Lösung zu einer Frage <lacht> zu finden, wo es halt mehr persönliche Meinungen oder educated guesses sind als wirklich gesicherte Fakten. Hm. Oder zumindest die, die bei mir präsent sind.
3: Ich würde gerne mal ähm, jetzt knallhart hier einsteigen, was konkret ihr da eigentlich tut quasi, damit man mal ein Gefühl kriegt dafür, was, inwiefern ihr am Internet forscht. Man kann euch ja auch, haben wir im Vorgespräch gehört, theoretisch als Internetforscher unter einen Hut bringen, äh, wenn man so will. Aber ihr sitzt ja nicht mit einem Messgerät an einer Internetleitung und sagt, oh, hier laufen 16 Mbit durch, das erforsche ich mal Ach so. Also habe so ich eine... eigentlich gedacht, dass das so Nee, so, so passiert es nämlich tatsächlich gar nicht, Etienne. <lacht> sondern es geht ja quasi, wie ich erfahren habe, mehr darum hier, was passiert im Internet. Etwas, äh, was passiert beispielsweise jetzt auf uns bezogen, vielleicht auch in Kommentarspalten auf äh, Social Networks und so weiter, sprich äh, Stichwort äh, Social Bots und Trolle äh, zum Beispiel, das ist ja auch so ein Thema, ähm, dem ihr euch, soweit ich weiß, äh, gezielt annehmt, oder? Also, ähm, für, wie kann man es nennen, so eine Debattenkultur auch oder gesteuerte Kultur oder sonstiges, also Social Bots, Trolle, das ist auch so ein Ding, oder?
2: Lass mich erst die flapsige Antwort bringen, Andrea, bevor ja. du seriös antwortest. Ich war tatsächlich mal an der Hauptinternetleitung, die durch Deutschland führt, in Frankfurt am um D-Kicks oder d -Zix. Da laufen quasi so unterhalb von zwei Straßen zwei dicke Kabelstränge entlang, die, wenn man sie durchhacken würde, ich weiß nicht, ich glaube 80, 90 Prozent des Internetverkehrs lahmlegen würden. Also ich war da mal. Okay. Das ist der gesehen.
0: absolute Albtraum. <lacht>
2: Ja. Nee, es ist, es ist tatsächlich ziemlich beeindruckend, weil es recht abgeschirmte Gelände sind und quasi einfache, unscheinbare Lagerhallen. Aber wenn du weißt, was da drunter langläuft und welche infrastrukturelle Bedeutung das Ding hat, dann ist es schon ganz schön krass. Weil ähm, in vielen Bereichen hat Deutschland Nachholbedarf. Aber zumindest was so Infrastruktur angeht, einer der Hauptinternetknoten der Welt liegt mitten in Deutschland.
3: Das ist ja, das bietet ja auch Möglichkeiten für... Man möchte soweit nicht denken, aber kriminelle Machenschaften quasi fast schon Angriffe, ähm, naja, Terror kann man es vielleicht nicht nennen, aber man, man, hat ja, das sind ja ganz neue Möglichkeiten, wenn man an einem Punkt irgendwas reinwirft oder ja. mit großem Gerät kappt oder so und damit, ähm, quasi. Oder wenn man, man vielleicht
2: der Geheimdienst ist und an einem Punkt gerne möglichst viel abgreifen möchte.
0: Wow, das wird ja das wird noch richtig deep, hier, Aber lasst uns erstmal, bevor wir da weitermachen, zurückkommen zu den Social Bots und den Trollen im Internet, weil damit hat man haben wir es hier bei Rocket Beans Out natürlich auch täglich zu tun. Was sind da eure Beobachtungen? Wie was sagt die Entwicklung? Ich habe wo war das denn neu gelesen, dass junge Menschen äh, immer weniger Interesse an Hate Kommentaren haben? Habe ich eine Statistik gelesen, wo ich mir auch erstmal gedacht habe: wieso haben die überhaupt Interesse an Hate-Kommentaren? <lacht> Aber okay, wie, wie, wie nehmt ihr euch den Thema an? Was sind eure Forschungsfelder da?
1: Ähm, ja, also vielleicht erstmal zu den Begriffen. Äh, Social Bots ist äh, so eine Wortschöpfung, besteht eigentlich aus Social Media Robots ähm, und bezeichnet erstmal nichts weiter als eine Art Technologie, ähm, die automatisiert Inhalte streut. Also es ist so, dass ein Programm über die äh, Programmierschnittstelle in, einem, in einer sozialen Medienplattform äh, zugreift und ähm, dann ein Profil anlegt und über dieses Profil ähm, Inhalte streut oder teilt oder kommentiert oder liked oder wie auch immer. Und man kann im Prinzip diese diese Technologie ähm, in alle möglichen Arten, äh, in allen möglichen Arten ansetzen. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch nicht nur negative Bots, es gibt auch Infobots, die irgendwie stündlich Wetterdaten äh, twittern oder ähm, Radiostationsbots, die immer sagen, welcher Titel aktuell spielt. Ähm, und unter dem Begriff Social Bots hat sich aber so eine negativere Wirkung rauskristallisiert, also ähm, eine Einflussnahme auf öffentliche Kommunikation, ähm, die ja auch vermehrt in sozialen Medien stattfindet, also politische Diskussionen oder auch ähm, Diskussionen zu bestimmten Aufregerthemen oder polarisierenden Themen, ähm, die dann eben mit Hilfe dieser Bot-Technologie äh, verstärkt werden können. Die besondere Problematik bei den Bots ist sozusagen die Skalierbarkeit. Also dass man dass eine einzelne Person mit relativ wenig Aufwand äh, im Internet Anleitungen findet, Bots äh, zu erstellen und die dann auch aufsetzen kann und die dann ähm, ja Inhalte weiterverbreiten können. Und so kann im Prinzip die Meinung, also rein theoretisch gesprochen, kann die Meinung einer Person millionenfach äh, in dem Netzwerk geteilt werden. Jetzt ist das natürlich alles sehr vereinfacht, weil es gibt schon Mechanismen äh, auf den verschiedenen Plattformen, die dagegen steuern. Ähm, die veröffentlichen ja auch immer wieder äh, Absichtserklärungen und auch äh, und, und treffen auch Maßnahmen, äh, dass es das eingedämmt wird. Also diese ganz einfach programmierten Programme werden schon gestoppt und sehr schnell gelöscht. Aber es ist auch ein so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, weil ähm, es werden natürlich dann neue Programme entwickelt und äh, die werden dann nicht gleich erkannt und können einen gewissen ähm, Einfluss nehmen. Und ähm, genau, mit den Trollen ist es im Prinzip äh, so, dass dort auch eine negative Auswirkung ähm, mit verbunden wird. Und die Trolle sind aber Profile, die manuell gesteuert werden. Also die können auch teilweise automatisiert sein, dass sie zum Beispiel immer wieder einen bestimmten Hashtag retweeten, ohne das jetzt händisch zu machen. Ähm, aber sie können auch komplett manuell sein. Und äh, da ist so ein bisschen ähm, ja, der Knackpunkt, dass das häufig ähm, be bezahlte Bereiche sind. Also, dass, ähm, dass bestimmte Firmen, sogenannte Trollfarmen, darüber wurde berichtet. Und äh, das wurde auch äh, aufgedeckt in bestimmten Zusammenhängen. Ähm, ja, dass die im Prinzip dafür arbeiten, konkrete Inhalte zu verbreiten, äh, um bestimmte Themen zu setzen oder auch zu diffamieren oder Personen anzugreifen um, oder äh, bestimmte Themen zu überdecken. Und ja, gerade in Bezug auf Wahlkämpfe, äh, wo natürlich eine gewisse, ein gewisser Zeitdruck ist und eine, eine Frist, äh, wo dann die Wahl stattfindet und bis wann sich die äh, Wählerinnen und Wähler informieren können, ähm, gibt es dann natürlich äh, große Sorge, dass äh, eine gewisse Beeinflussung der WählerInnen stattfinden kann. Wobei die Forschung hier noch ziemlich äh, in den Anfängen steckt. Also inwiefern jetzt diese Technologie, die die Vervielfältigung möglich macht und auch die, die, ähm, die, die Parameter in den sozialen Netzwerken, also äh, Anzahl von ähm, Tweets oder Anzahl von Followern ähm, oder Anzahl von Kommentaren, also wie diese, diese ähm, Parameter beeinflusst werden, heißt noch nicht, dass das auch die Meinung der Menschen beeinflusst. Also da ist dann nochmal eine andere Art von Forschung und äh, nochmal eine andere Betrachtung notwendig. Und ähm, da ist das Feld gerade dabei, äh, gute Methoden zu entwickeln, wie das gemacht werden kann.
0: Okay, aber das ist ja ein, also erstmal ein riesen Themengebiet, weil das ja auch alles so ineinander greift, also ja. vom vom ja. künstlich äh, erzeugten Shitstorm oder Likes auf auf irgendwelche Posts, die eigentlich gar keine Likes sind, die dadurch aber eine Gewichtung kriegen, die dann wieder von den klassischen Medien aufgegriffen werden, weil sie eine scheinbare Gewichtung haben, dadurch wird ein Diskurs gesetzt. Ähm, gleichzeitig merkt man auch dieses äh, Thema Desinformation, was wir ja auch worüber wir auch sprechen wollen. Man merkt ja so ein bisschen, man glaubt fast man ist richtig misstrauisch geworden, egal von wo die Quelle kommt. Früher war es so, wenn es in der Tagesschau steht, dann äh, dann ist das Gesetz heute Wo hat denn die Tagesschau das überhaupt? Der? Wer ist denn der Redakteur oder die Redakteurin oder die Journalistin, die diesen Artikel für die Tagesschau geschrieben hat? Wo war sie? Wo hat sie ihre Informationen? Und irgendwann, kann, du kannst es ja gar nicht mehr als Normalsterbliche alles immer bis... Zur Quelle verfolgen. Also, ähm, wie, wie soll sich das in Zukunft entwickeln? Wie können wir denn überhaupt noch mit gutem Gewissen irgendwas aus dem Netz konsumieren, ohne dass uns jemand äh, ja an der Nase herumführt?
2: Ja, da, da muss ich mal ganz kurz sagen, das ist so doof das ist, es ist eigentlich gar, gar nicht so eine schlechte Haltung, erstmal die Informationsquellen oder die Information an sich nicht einfach ungefiltert aufzunehmen, sondern generell eine gewisse Skepsis oder ein gewisses Hinterfragen zu stellen. Ähm, weil es gibt schon einen Unterschied zwischen seriösen Quellen und irgendwelchen Sachen, die man irgendwie irgendwer von irgendwem weitergetwittert hat oder irgendwie auf Facebook geschrieben hat. Aber eine gewisse Grundskepsis schadet meines Erachtens gar nicht so sehr. Es ist wesentlich sinnvoller, bei allen Quellen erstmal ein bisschen skeptisch zu sein, als manche Quellen einfach ungenommen zu glauben oder alle, am schlimmsten alle Quellen einfach ohne vernünftige Überlegungen zu glauben. Aber natürlich muss man da auch differenzieren, dass es einen Unterschied gibt zwischen den dahergebrachten Qualitätsmedien ähm, wie der Tagesschau oder den, den Leitmedien. Das schützt die nicht davor, auch mal irgendwie eine Ente zu bringen oder eine Information, die sich im Nachhinein dann aber korrigieren. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen denen und, sagen wir mal, eher unseriösen und, äh, wenn man selber recherchiert, auch schnell rauszukriegenden, zweifelhaften Online-Quellen. Ich würde aber gerne noch, gern noch, ein, noch mal einen mal einen kleinen Schritt zurückgehen bei dem Thema Social Bots, weil du hast vollkommen recht, Das ist ähm, man kann an diesem einen Begriff, hinter diesem Begriff steht eine riesige Komplexität, die halt irgendwann ein bisschen zu Desinformation und Plattformwirtschaft und allem geht. Ähm, eine der, der wichtigsten Aufgaben, das findet hier auch intern ultra viel statt, ist für uns deswegen erstmal diese Begriffe, für uns ein bisschen zu ordnen oder zu hinterfragen, weil manche von diesen Begriffen werden dann halt so schnell in der öffentlichen Debatte oder teilweise auch in der wissenschaftlichen Debatte geprägt und ungefiltert benutzt. Und die Leute reden dann gar nicht mehr über das eigentliche Problem, sondern nur über eine, eine vermeintliche Vorstellung von diesem Problem. Und das hat man gerade bei dem Begriff Social Bot eigentlich ziemlich gut gesehen. Da gab es in den letzten Jahren eine ziemlich heftige Debatte darüber, was ist ein Social Bot und gibt es das überhaupt? Ähm, wo hinter dem aber meines Erachtens so ein paar Missverständnisse lagen, was, was ein Social Bot bedeutet. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Social Bot ist irgendwie das total hochautomatisierte, selbstständig wie ein Mensch agierende Computerprogramm, also quasi die die wie, wie in der Matrix, die Agenten, die sind komplett selbstständig und der Social Bot macht dann, was er will mit seinem gewissen Auftrag, und die Techno oder oder aus der Technik wird dann gesagt, ja, das geht überhaupt nicht, dann haben wir aber im Grunde schon mal eine krasse Fehlvorstellung darüber, was der Social Bot ist, weil wenn ich glaube, das ist ein Programm aus der Matrix, dann sage ich natürlich, oh Gott, Social Bot ist super gefährlich, muss das verbieten, wenn ich aber sage, Social Bot ist nichts anderes als vielleicht früher mal die Druckerpresse, womit er halt quasi eine Meinung oft vervielfältigen kann und so selbstständig agiert er gar nicht, ist nämlich vorprogrammiert, dann habe ich eine ganz andere, ganz andere Grundvoraussetzung. Und wenn die Leute aber nicht wissen, wie die unterschiedlichen Vorstellungen davon sind, gerade auch in den Medien, dann kommen wir zu krassen Debatten, die aber irgendwie überhaupt nicht mehr zielführend sind. Und das erlebt man bei sehr, sehr vielen Bereichen oder sehr, sehr vielen von diesen Internet-Buzzwords. Und deswegen ähm, diskutieren wir hier intern ziemlich viel darüber, was bedeutet denn das, was, ist, was steht da genau dahinter, wie ist das aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive, was würde ein Informatiker sagen, was sagt eine Kommunikationswissenschaftlerin und probieren das quasi so von hinten ein bisschen aufzudröseln und können damit eigentlich auch ganz gut nach außen gehen, zu sagen, manchmal ist es sinnvoll, erstmal genau darüber zu gucken, was verstehen wir denn darunter, ist das alles so wild und sollten wir uns nicht erstmal genau angucken, worüber wir reden und das machen wir recht viel. Oder es ist ganz oft der erste Schritt. Anders funktioniert es interdisziplinär oft auch nicht, muss man noch dazu sagen.
3: Aber wenn man jetzt rübergeht von den Social Bots zu den Trollen, haben wir ja eben auch gesagt, ähm, sprich äh, wirklich äh, äh, Menschen, äh, Leute, die äh, sich bewusst an die Tastatur setzen und da irgendwas raushauen, wenn sie nicht gerade automatisiert irgendwelche Hashtags äh, retweeten oder sonst was. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, äh, vom klassischen Troll im Sinne von ich... Äh, provoziere vielleicht gerne oder ich ähm, möchte gerne absichtlich äh, falsche Meldungen äh, retweeten, um ein bisschen Chaos zu stiften oder Sonstiges. Ähm, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, hier mehrmals auch in anderen Almost Dailies, wie man sowas in den Griff kriegt, äh, gerade so diesen Schutz der Anonymität. Ähm, also muss es ähm, eine Klarnamenpflicht geben, äh, muss es äh, einen digitalen Personalausweis oder sowas geben, ähm, wie, wie ist da so der Stand äh, gerade aktuell? Also, geht ihr das auch an oder ähm, genau, wie sieht das aus?
2: Es ja, ja, das, das, das sind, das sind, das sind auf jeden Fall Themen, Themen die immer eine, alle eine Rolle spielen, um die wir auch drum herum kreisen. Also, um erstmal die einfachen Antworten vorwegzunehmen, ja, über solche Sachen wie, wie digitale Identitäten oder digitale Ausweisinstrumente kann man nachdenken, werden auch zurzeit. Von der Regierung umgesetzt. Die Frage ist da bei sowas nicht das, ob, sondern eher das Wie. Also muss es sein, wie in China, ich habe eine Kennung, mit der ich überall erkennbar bin, rumlaufe, überall getrackt werde, gleichzeitig halt aber auch nackt in den Supermarkt gehen könnte und alles raustrage, weil sowieso jeder oder die Kamerasysteme sowieso wissen, wer ich bin und es dann automatisch von meinem, mit meiner eID id verknüpften Konto das Geld abzieht. Ja, das ist quasi so der, die, quasi wäre der positive Aspekt davon. Also da geht es nicht so sehr um das Ob, sondern eher um das Wie. Ähm, und bei den, bei den Trollen hat man da... Oder Andrea, ich will, will dir nichts vorwegnehmen.
1: Aber ähm, ja, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen ähm, den Anonymitätsbegriff an sich äh, betrachten. Ähm, also Anonymität wird ja also es gibt ja so diese gängige Annahme, dass wir irgendwie im Internet äh, alle relativ anonym sind. Also außer man ist jetzt hier so mit Namen und so in so einem Kanal und gibt ein Interview. Aber so der, der Standard-User, äh, die Standard-Userin, ähm, die sich irgendeinen Nickname überlegt, ähm, vielleicht auch irgendeine schnell zusammengebaute E-Mail-Adresse hinterlegt oder der Plattform, ähm, kann schon relativ anonym sein. Ähm, die Sache ist, Bisher äh, in den Studien, die ich kenne, die sich mit Anonymität beschäftigt haben, also es geht ja bei Anonymität oft um ähm, um das Problem des unsozialen oder äh, unzivilisierten Verhaltens, also dass man halt Hassrede ausübt, dass man Leute beleidigt, beschimpft, es gibt Cybermobbing ähm, oder auch einfach richtig äh, Sachen, die eigentlich untersagt sind, also äh, ja Holocaust-Leugnung, äh, rassistische Äußerungen und Drohungen. Ähm, Drohungen, ja, Morddrohungen, alles Mögliche gibt es da. Und, ähm, und die Idee ist ja, dass man mit der Auflösung der Anonymität auch dieses Verhalten auflösen könnte. Aber genau an dem Punkt, also an diesem, an dieser Verknüpfung, haben Studien gezeigt, dass ähm, gar nicht Anonymität äh, das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Faktor sind, um äh, sich so zu verhalten. Ähm, weil es auch viele Beispiele gibt, wo Leute sich unter Klarnamen und mit identifizierbarem Gesicht äh, so verhalten. Und ähm, es wurde herausgefunden, dass eher äh, psychologische, äh, Sozio, äh, ja, soziale Faktoren oder politische Motivationen äh, eine Rolle spielen, sich so zu verhalten. Und ähm, dass man mit, dem, mit der Anonymität, also mit der Auflösung von Anonymität, gar nicht unbedingt dieses Verhalten komplett unterbinden könnte. Weil wer die Motivation hat, sich so zu verhalten, würde das auch weiter tun. Deswegen wäre jetzt meine Herangehensweise, ähm, auch wenn das jetzt nicht mehr mein Fachgebiet ist, wäre eher auf der anderen Seite ähm, anzusetzen. Also Leute, die mit diesen, ähm, mit diesen ja, ob das, äh, ja also unangenehmen Erfahrungen, die ja dann auch teilweise kriminell äh, sind oder ähm, ja, zumindest äh, die die untersucht werden müssen, dass, dass man halt diese Leute unterstützt und äh, und dass man dort ähm, auch vielleicht an die Polizei stärkt ähm, und äh, dort auch konkrete Anlaufstellen schafft, äh, die sich ganz schnell und ähm, und unbürokratisch, aber das ist dann jetzt eher Hans Gebiet äh, vielleicht. <lacht> ja,
0: aber wenn ich da <lacht> nochmal ganz kurz einhangender darf, weil, also da geht es natürlich dann auch um so eine, um die Frage der Haftbarkeit. Und ich glaube, wenn man von Anonymität redet, dann denkt man einfach immer, ja, okay, was will man machen? Man, die Person ist nicht greifbar. Natürlich kann man über die IP irgendwie was tracken und so, aber das Gefühl ist ja schon so, dass man, dass, dass im Internet auf so sozialen Medien Sachen durchgewunken werden und vielleicht auch gar nicht, ähm, ja, äh, den juristischen Weg nehmen, äh, den sie vielleicht nehmen könnten, weil man wahrscheinlich eh davon ausgeht, dass es nicht von Erfolg gekrönt ist oder was auch immer. Also vielleicht kannst du, Hans Christian, da noch ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube schon, also Morddrohungen im echten Leben kann man jetzt vielleicht an einer Hand abzählen, ähm, aber wenn man äh, im Internet äh, weiß ich nicht, äh, ein falsches Statement zum Tempolimit sagt, kann es sein, dass dein Pest äh, Postfach voll ist. Also insofern sehe ich da schon auch einen quantitativen Unterschied Klar. im Internet.
2: Klar, aber, aber, genau, aber genau das, was du sagst, also wenn, nur um das Thema Anonymität abzuschließen, aber mit deinem Beispiel, es wäre doch aber jetzt ein Unding zu sagen, das liegt nur an der Anonymität, sondern da spielen auch noch eine ganze Menge andere Faktoren eine Rolle. Wie wäre es denn allein mit der Distanz oder wie du gerade gesagt hast, eben eine Möglichkeit, ganz viele Posts auf einmal abzusetzen? Das ist doch nicht nur... Rein Anonymität, also wenn man quasi das alles nur auf die Anonymität des Internets schieben muss, muss man erstens sagen, erstens ist das Internet bei weitem nicht mehr so anonym. Sehr natürlich weiß dein Social Media Provider ziemlich genau, wer du bist. Das ist zwar sind viele Sachen zwar unter, äh, verboten, dich so weit aufzulösen, wie du bist. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht technisch sofort möglich wäre, dich sofort ausfindig zu machen. Ziemlich genau. Ausfindig zu hören. Ich will jetzt gar nicht von irgendwelchen Cambridge Analytica-Skandalen oder ähnlichen anfangen, sondern einfach von der ganz normalen Datenspur, die du hinterlassen hast, selbst wenn der Account recht neu ist. Deswegen, um Anonymität abzuschließen, ähm, das ist eine, eine, eine zu einfache, eine zu plakative Antwort auf eine ganze Menge komplexe Fragen. Also warum ähm, verhalten sich Leute richtig eklig und unangenehm, wenn sie nicht irgendwie politisch motiviert sind oder zu einer Kampagne gehören, sondern quasi so das. Typische Internet-Arschloch sein. Warum ist das so, dass einfach nur zu sagen, es liegt an der Anonymität, es ist zu kurz, es ist populistisch. Also deswegen, ich habe eine klare Haltung zum klaren Amtszwang. Das ist ziemlich, ich halte das für, für ziemlich um, eine zu einfache Lösung auf eine komplexe Frage. Das ist, glaube ich, Quatsch.
0: Okay, wir können ja, ja, äh, ja, gerne noch we ja. weiter drüber Wir müssen eine ganz kurze Werbung machen. Ähm, aber es hat ja auch keiner gesagt, dass das die einzige Lösung ist oder dass das nur so ist und damit ist alles. Äh ähm, ja schon schon geregelt, aber es ist glaube ich schon auch ein Teil des Problems. Ich rede jetzt nicht unbedingt immer nur von nachvollziehbar oder nachverfolgbaren Straftaten, aber gerade wenn wir im Bereich der Trolle sind, die wissen ja. natürlich schon auch genau, wie sie sich durchs Internet navigieren müssen, um eben sage ich mal, die Leute zu triggern, ohne aber wirklich mit Konsequenzen drohen zu müssen. Und da weiß ich nicht, ob wenn das der wenn also jetzt gerade, ich kann ja von uns hier sprechen bei Rocket Beans, wir haben ja auch nun äh, eine nicht kleine Gruppe an Hatern. Ähm, mhm. Wenn wir da genau wüssten, wer das ist, namentlich äh, weiß ich nicht, ob man da, ob die Person, wenn man die dann mal anschreiben würde oder, äh, keine Ahnung, das wäre schon nochmal was anderes, als wenn du irgendwie in einem reddit forum Blade Master Blademaster2k bist und einfach die schlimmsten Sachen postest und wenn du gesperrt wirst, hast dann in einer Stunde eine neue, einen neuen mhm. Nickname. Also ich glaube zwar nicht, dass Klarnamen die Lösung aller Probleme sind, aber ich glaube auch nicht, dass anonym komplett anonym so unbedenklich ist.
2: Nee, nee, es gehört, es gehört wie gesagt zu einem ganzen, sagen wir mal, Motivationsbündel oder, oder ähm, zu dem, zu dem ganzen, zu den bei den Aspekten spielt es natürlich eine Rolle, die Anonymität. Aber Pseudonyme kann man, wie gesagt, auch auflösen. Weil ich meine, wenn du jetzt euer Beispiel mit den Hatern nimmst, dann geht es dir eigentlich gar nicht so sehr um die Anonymität, sondern um die Distanz. Du sagst quasi, wenn ihr das rauskriegen würdet, ihr könnt den Brief schreiben oder würden sie dir das auch ins Gesicht sagen? Ja, wahrscheinlich nicht. Dann ist aber eher das Problem quasi so dieser Riesendistanz, der Abstand, weniger die Anonymität, weil es gibt Mittel und Wege. Die sind rechtlich unbefriedigend, gebe ich zu. Also sehe ich übrigens auch so. Bevor ich sage, kritisiere ich es an die Leute heranzukommen. Also du kannst durchaus an die Social-Media-Anbieter herantreten und die Herausgabe der Namen verlangen. Das ist jetzt durchaus möglich, und da sind auch in den letzten Jahren ein paar Urteile gewesen, die auch erst ziemlich skandalträchtig waren, aber Rechtsfindung oder zumindest Rechtsprechung braucht halt immer auch ein bisschen Zeit, gerade in dem Bereich wie jetzt Social-Media-Plattform oder Medienintermediär, die es in der Form vor zehn Jahren noch gar nicht gab oder zumindest Klar. nicht so eine Auswirkung hatten. Es braucht auch immer ein bisschen. Aber also was, was ich immer nur sagen will, ist, dann geht gegen die Leute vor. Also ähm, löscht erstmal die Kommentare, blockt es, ihr könnt euch eigene, könnt euch da quasi eine eigene Hausordnung geben und geht so scharf wie es geht gegen die vor, dass sie halt merken, das ist nicht konsequenzlos. Das, weil genau, das, ich passi mein, das, das passiert ja auch, aber es geht ja. da ja auch
0: um Aufwand und Ertrag. Also ähm, es ist ja dann, wenn einer. Ja, also ja, du kannst das natürlich, ich kann als Troll relativ viel Schaden anrichten und trotzdem glaube ich... Kommt drauf an, äh, kommt drauf an. Da, da, da würde ich, ähm, das Ding ist bei diesen Trollen, also das, das ist jetzt ist wieder kein Jura. Ja. Naja doch, also wenn es jetzt um Mobbing oder so geht, glaube ich, also das weiß ich aus es eigener Erfahrung. Es geht aber nicht um den
2: Troll, es geht doch um die 90%, die auch noch mitlesen. Den Troll, mit dem Troll selber kannst du nichts machen, aber es ist doch nicht so, das ist doch kein, dadurch, dass es halt alles in der Teilöffentlichkeit stattfindet oder in der Social Media Öffentlichkeit, auf YouTube oder Reddit oder was weiß ich wo, es geht doch auch nicht nur um dich oder Rocket Beans und den Troll, sondern es geht auch um die 90, die 98 Prozent der Leute, die das mitlesen, aber ich will, will Andrea da nicht vorweggreifen, weil das eigentlich eher Kommunikation als Jura ist. Das hat eine ganze Menge mit öffentlichem Meinungskampf zu tun, aber es geht doch eigentlich eher um die, dass du sagst, ja, das lassen wir nicht stehen. Wir moderieren das, wir ähm, löschen das zur Not auf. Wir gehen gerichtlich gegen die Vor und zeigen damit allen anderen, ey Leute, unser Kommunikationsraum, diese Regeln gelten hier. Wir können gern kritisch diskutieren, aber Arschloch ist Arschloch. Aber das, das kannst du ja
0: nicht auf Plattformen, die dir nicht gehören. Ähm, aber lass uns da gleich noch weiter drüber reden. Wir machen ja. eine ganz kurze Werbung und dann geht es hier weiter um dieses spannende Thema Trolle und wie man, äh, was man vielleicht überhaupt machen kann gegen Hate im Internet. Bis
3: gleich. The body, the body, the body, the
0: body,
1: the body, the body, the body, the
0: Wir sind zurück bei Almost Daily und äh, sprechen mit Andrea Hamm, Doktorandin am Weizmaum Institut und Hans-Christian Gräfe, wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU, Berlin und Volljurist zum, zum Thema, über das Thema Internet. Und wir waren gerade ganz toll beim Thema Trolle, Social Bots, öffentliche Meinungsbildung und so weiter. Das hängt ja alles miteinander zusammen und sind gerade so ein bisschen auch leicht abgedriftet in das Thema Anonymität und wie wichtig oder wie sehr, wie schädlich ist Anonymität überhaupt? Oder. Wie kann man trotzdem Hate und Internetmobbing überhaupt entgegenwirken? Und Hans-Christian, du hast ja auch eben noch mal gesagt, und da stimme ich auch auf jeden Fall äh, zu, wenn es keiner liest, dann ist im Prinzip auch kein Schaden entstanden. Ähm, schwierig wird es dann aber eben bei Plattformen, also wir bei uns, ich kann jetzt, wie gesagt, immer von unserem Kosmos reden, wir haben hier die Möglichkeit, in unserem Forum, in unseren Chats, durch Moderation oder sogar auch auf unseren YouTube-Channeln zu moderieren und gegenzuwirken. Wenn es aber dann zum Beispiel auf Reddit passiert, da sind dann schon unsere, ähm, das gefällt dann nicht mehr in unseren Machtbereich, da sind wir dann schon da auf Dritte oder auf andere angewiesen und da ist es dann eben nicht so einfach, das durch Blocken ähm, oder so, ja, zu verhindern. Und wir können auch natürlich dann nicht steuern, wie viele Leute es sehen. Und ähm, wir haben auch Haterforen, das, äh, da, da, das lesen Tausende von Leuten. Und da ist relativ schwer
3: beizukommen. Andrea, du scharst schon mit den Hufen. Ja,
1: ja ich, ähm, also wir haben jetzt relativ lange über äh, schädliche Auswirkungen oder möglicherweise schädliche Auswirkungen gesprochen und ich würde gerne noch mal eine andere Perspektive auf das Anonymitätskonzept bringen und zwar, ganz allgemein gesagt, ist Anonymität eine Grundlage, um sich so zu verhalten, also sich entgegen der sozialen vorherrschenden Normen zu verhalten und das kann halt je nach Kontext auch total positive Auswirkungen haben. Also zum Beispiel, wenn, wenn man an Whistleblowing äh, denkt, ähm, dass man eben Teil einer Organisation ist, in der irgendwas schiefläuft äh, und man weiß nicht, an wem man sich wenden soll, dass man dann eben Kanäle hat, im Schutz der Anonymität ähm, diese, diese Missstände zu kommunizieren und äh, auch an einem, einer breiteren Öffentlichkeit äh, teilhaben zu lassen. Oder eben auch ähm, der äh, Schutz journalistischer Quellen, also das... Äh, geht in eine ganz ähnliche Richtung, dass ähm, wenn Journalismus, ähm, investigativer Journalismus, ähm, ist natürlich darauf angewiesen, dass äh, er auch Quellen hat, die ähm, also investigativer Journalismus ist Aufdeckungsjournalismus äh, von gesellschaftlichen Missständen äh, zum Beispiel oder von Fehlverhalten und ähm, da ist natürlich Anonymität ein ganz großes Thema, also viele Leute würden ohne den Schutz der Anonymität ähm, gar keine Aussagen machen und das passiert eben heutzutage auch sehr stark vermittelt über digitale Tools, also äh, Messenger oder auch Social-Media-Plattformen. Ähm, ein drittes Beispiel, was ich gerne noch erwähnen würde, wären ähm, Tabuthemen ähm, oder auch äh, Opfergruppen, die, äh, die sich zusammenfinden im Schutze der Anonymität und ähm, die äh, die Möglichkeit haben, äh, sich auszutauschen äh, oder auch äh, sich gegenseitig Unterstützung zu geben, eben im in dem Schutze, dass sie anonym sind. Und wenn man jetzt ähm, eine pauschale Klarnamenpflicht äh, einführt und äh, Anonymität komplett aufhebt in äh, unseren sozialen Netzwerken, dann würden auch viele ähm, viele sehr äh, positive Effekte, ähm, die auch äh, gut für die Demokratie sind oder gut für die ähm, für den sozialen Fortschritt, ähm, dass sich eine Gesellschaft weiterentwickelt, ähm, würden dann wegfallen. Und das ist halt auch noch eine Sache, die man, äh, die man bedenken sollte, wenn man, ähm, wenn man über Anonymität spricht.
2: Das, also, ich finde warte, ich, dass ich da kurz noch ergänze: ich, Man muss auch ein bisschen, bisschen auch immer eine praktische Frage im Hinterkopf behalten. Was, nehmen wir mal jetzt euer, euer Reddit-Beispiel oder nehmen wir irgendein Forum, das klein ist, sitzt in, was weiß ich wo, äh, irgendwo wo außerhalb der EU, außerhalb der USA, kein Rechtshilfeabkommen oder ähnliches, ja, und da wird die ganze Zeit nur über die beiden Rocket Beans Moderatoren hergezogen, die ganze Zeit. Was willst du denn dagegen machen, wenn du an die Leute nicht rankommst, an das Land nicht rankommst, auch nicht herausfindest, was das ist? Und was würde dir denn ein gesetzlich regulierter in Deutschland oder in der EU klar am Zwang helfen, wenn sich das Forum einfach auch nicht daran halten würde? Mit genau den, aus genau den gleichen Gründen, warum es sich jetzt nicht, jetzt da lauter Hass ist, weil es halt einfach einen, sozusagen ein Raum ist, der irgendwo ist, gut versteckt ist, vielleicht auch nicht die große Bedeutung hat, dass man eben nicht die Rechte durchsetzen kann, die Webseite dann, dann geblockt haben, dann suchen die Leute sich andere Mittel und Wege, dahin zu kommen. Also es, man muss bei dir immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn du halt quasi so eine einfache Antwort findest, der Clan am Zwang würde euch da auch nicht helfen, weil das Forum, das irgendwo sitzt und klein ist und in Nischen läuft, sich sowieso nicht dran halten würde. Das ist jetzt kein, kein Argument gegen, gegen vernünftige Regulierung. Aber es ist manchmal halt so, wenn du das Beispiel immer krasser bildest, und es sich kaum noch vernünftig auflösen lässt, ist das aber kein, kein Argument gegen eine grundsätzliche, vernünftige, solide Regulierung. Und da zu sagen, Klarnamenzwang löst die Probleme, ist, halte ich halt für ein bisschen populistisch oder ein bisschen für zu kurz gedacht. Ja.
3: Wie ist denn, es wäre vielleicht auch eine Frage an dich, Hans-Christian, wenn man jetzt sagt, Klarnamen sind es nicht, sondern man muss eher von der anderen Seite kommen und über die Plattformen an ist die Leute... Ist schon so? Ist Gen doch schon so. Es, genau, es ist, das, das wäre nämlich genau meine Frage, wie, wie da eigentlich so der Stand ist. Ich meine, man kennt ja genug prominente Beispiele, wenn also äh, Karl Lauterbach oder andere posten ja immer gerne mal so, hier, diesen Schrieb schicke ich jetzt wieder äh, raus äh, an Anzeigen und so weiter. Ja. Würdest du ja. sagen, der, der Stand äh, bei den Plattformen, sei es Twitter, YouTube und so weiter, also wo stehen wir da so? Sind die äh, kooperativ genug, äh, Daten rauszugehen oder ähm, sind es nur die Großen, die schon kooperativ genug sind und die Kleinen, äh, die du gerade ansprichst, hängen da noch sehr hinterher mit Schwierigkeiten? Also wo stehen ja. wir da eigentlich gerade so? Wir sind gerade
2: quasi in so einem Zwischenschritt, sagen wir mal so. Also Zwischenschritt, wohin ist die nächste Frage? Also finden wir überhaupt, überhaupt eine Lösung, die in fünf Jahren Relevant und praktikabel ist und interessiert uns dieses Plattformthema in den nächsten Jahren überhaupt noch so sehr. Da geht es eher in Richtung Dezentralisierung, die alles schwieriger macht in dem Bereich. Aber es wurde vor ein paar Jahren in Deutschland ein, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeführt und das überhaupt erstmal Leute benannt hat, also ähm, Zustellungsbevollmächtigte, dass überhaupt erstmal die Anwälte und Anwältinnen, die dann Karl Lauterbach oder Renate Künast vertreten, überhaupt zustellen konnten, sagen: auf dem Motto hier diese diese Kommentare, mach doch mal was dagegen auf gesetzlicher Grundlage und nicht auf Grundlage der, der Facebook- oder der Plattform-AGB. Und da hat sich einiges getan. Es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt vollumfänglich befriedigend ist. Das liegt aber, man müsste da ähm, eher Rechtsanwälte fragen, die Tag und Nacht nichts anderes machen. Aber das, was ich so höre, also das jetzt ein bisschen Hearsay aus der Praxis, ist, dass es besser geworden ist, aber noch bei weitem nicht gut, weil halt, ich glaube, auch eine ganze Menge Prozesse nicht ordentlich funktionieren. Ja, wenn du ähm, sagen könntest, ja, ich wurde jetzt hier wirklich schlimm persönlich beleidigt, ich kann eine digitale Anzeige bei der Polizei stellen. Äh, es gibt Schwerpunktstaatsanwaltschaften, gibt es doch nicht so viele, ein paar gibt es schon, ja, machen noch gute Arbeit von dem, was ich so lese. Aber ähm, Deutschland hinkt bei vielen Bereichen der Digitalisierung einfach ziemlich hinterher, nicht nur die Rechtsprechung, sondern natürlich auch, sondern auch die Gesetzgebung und vor allem die, die Exekutive. Also wenn es jetzt halt einfach möglich wäre, dagegen vorzugehen auf digitalen Wege, ohne Medienbrüche und alles schnell gehen würde und du quasi eine schnelle Prüfung hättest, ist das hier berechtigt, dass die Namen herausgegeben werden und es geht den normalen Weg zu Gericht, aber möglichst auch alles digital und schnell, dass quasi irgendwann die Sanktion auch ankommt. Ich glaube, das, das wäre, würden eine Menge Probleme auch ein bisschen aufgehoben werden. Was man aber auch noch dazu sagen muss, wieder so ein, so ein Salzkorn in der Suppe oder Essig in der Suppe, ähm, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, viele, die in der Öffentlichkeit stehen, also hier oder in viel krasserem Maße noch Karl Lauterbach, der ja wahrscheinlich so meist gehatet im letzten Jahr mit war, sind auch ein bisschen biased, weil die natürlich mit ganz anderem Hass überzogen werden oder mit ganz anderen Sachen überzogen werden weil, ähm, als quasi so Otto Normalverbraucher. oder otto also muss man noch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja gut, aber die müssen ja auch geschützt werden im Internet, also äh, ja, die kann man ja, ja nicht raus rausnehmen.
2: Ja, ja, so doof es ist, ich meine, nee, natürlich nicht rausnehmen, aber sie müssen sich auch wesentlich mehr gefallen lassen, wenn du, also das ist so klassisches Äußerungsrecht oder klassisches Medienrecht, je weiter du rausgehst und dich nach draußen begibst in die Öffentlichkeit, desto mehr musst du dir auch gefallen lassen, gerade im politischen Meinungskampf, musst dir keine keine irgendwie sexuelle Beleidigung gefallen lassen wie Renate Kühner. Das ist ganz im Gegenteil. Aber ganz schön harsche Kritik auf harsche Positionen musst du dir gefallen lassen. Und so doof es ist jetzt kein Plädoyer dafür, Politiker zu beleiden, ganz im Gegenteil, das ist aber wir, aber, wir, aber wir reden aber ja auch nicht von ja auch Kritik. Wir,
0: ja, aber wir reden ja auch nicht von Kritik. Wir, wir haben ja von Morddrohungen zum Beispiel geredet das oder, oder Beleidigungen. Ja, aber ja, darum ja, geht ja, es ja. ja es klar, geht ja klar, nicht um Kritik. Klar. Es geht nicht um darum, dass man Politiker oder Menschen in der Öffentlichkeit nicht kritisieren soll, sondern es geht natürlich äh, schon um, ja, wesentlich drastischere öffentliche Äußerungen und äh, ich würde aber da auch gerne mal Fokus von den Fokus von den, von, den, äh, von den öffentlichen Personen wegnehmen, weil äh, Stichwort Cybermobbing, es ist ist Eben ja nicht etwas, das Klar. exklusiv Menschen in der Klar. Öffentlichkeit haben. Das kann Klar. schon im Klassenzimmer passieren, äh, bei Jugendlichen, grooming, äh, schon, ja. bei, bei ja, äh, Kindern teilweise. Was kann man machen, um dort auch schon zu schützen, auf der, äh, sage ich mal, schon eher kleineren Ebene im, im Bereich Social Media? Na,
2: na, mehrere, also mehrere Aspekte. Erstmal. Aufklärung? es also, hört sich jetzt immer ein bisschen doof an, wenn du dann immer sagst Medienkompetenz und Aufklärung, aber erstmal überhaupt die Aufklärung zu sagen, ja, das ähm, was in der echten Welt, was du unter vier Augen sagen wird, es nicht okay, ist es ist da auch nicht okay, also es hat natürlich auch viel mit, viel mit ähm, ich, ich wollte jetzt gerade sagen Bildung, Bildung ist aber das falsche Wort, sondern quasi ein Bewusstsein dafür zu wecken, gerade auch bei Jugendlichen, die ja so doof ist, dass manche Sachen auch die Grenzen erst erfahren oder erlernen müssen und andererseits quasi auf Durchsetzungsebene, einen, so doof es ist, ein Digitalisierungsschub, dass du eben schnell nachvollziehen kannst. Es ja, sind ja nicht allein die Plattform oder Telegram oder WhatsApp schuld daran, sondern auch, dass wenn du quasi einen Screenshot davon machst, den Screenshot ausdrucken musst, den Ausdruck mit einem Brief zur Staatsanwaltschaft oder zur Polizei schicken musst, die tippen das dann noch ab und faxen es weiter. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir im Rahmen eines digitalen Prozesses vorstelle. Also da gibt es ultra viele Baustellen. Also ich meine, ihr seht es ja jetzt auch in unserem Gespräch schon. Wir kommen quasi von einem Thema immer zum nächsten, weil es so viele Baustellen gibt da gerade.
3: Ist denn, äh, das ist vielleicht auch eine Frage an Andrea, eher weil es so äh, eher Richtung Kommunikationswissenschaft geht, wenn wir da sind, ist sowas wie, wie äh, Internet- Kompetenz und sowas äh, im Jugendbereich und sowas, ist das auch was, was ihr angeht oder erforscht oder so, wie wie, wie es da so abgeht äh, unter Kindern, unter Jugendlichen, wie die daran gehen oder ähm, fällt das auch so in euren Bereich grob?
1: Ähm, also da gibt es auf jeden Fall Forschung zu, die ist auch ähm, interdisziplinär, also die geht auch Richtung ähm, Richtung Psychologie ähm, oder auch Erziehungswissenschaften, also gerade was dann die pädagogischen Ansätze äh, betrifft. Ähm, ich würde gern äh, nochmal auf einen Effekt, äh, in der, der relativ bekannt ist in der Kommunikationswissenschaft, der aber ähm, außerhalb wahrscheinlich äh, kaum gehört wurde. Ähm, da geht es so ein bisschen um, äh, um Gewöhnung und äh, darum, dass wenn neue Medien in unser Leben treten oder in, in, äh, gesellschaftlich relevant werden, dass sie erstmal eine, also erstmal ein ziemlich, starke, ähm, ziemlich starkes Aufsehen erregen und auch äh, dazu führen, dass viele Leute sich Sorgen machen, ähm, was jetzt mit diesem Medium ist und wie uns das beeinflussen könnte und ob das, äh, ob das die Demokratie irgendwie schädigt oder auch psychologische äh, Schäden hervorruft. Ein ähm, Beispiel aus den ich glaube, das war aus den 30er-Jahren, wenn ich mich nicht irre. Da ging um es um ein Hörspiel äh, in einer US-amerikanischen Stadt, was über Radio gesendet wurde. Ähm, ja. Und zwar war das Hörspiel Klingt der Welten. Klingt der Welten, genau. Beim Radio ist es ja so, das läuft ja linear und man macht es an und dann läuft da irgendwas. Und das ist dann schon am Laufen, wenn man nicht äh, pünktlich einschaltet. Und äh, da war das dann so, dass die Leute das gehört haben und äh, haben dann gedacht, oh Gott, äh, die Außerirdischen kommen und, ähm, und waren irgendwie dann ganz panisch. Und, und das war dann wirklich äh, so eine Art Ausnahmezustand äh, in, in diesem Ort, wo das gesendet wurde. Und, ähm, und, und dann irgendwann kamen Gewöhnungseffekte, dass Leute sich an das Medium Radio gewöhnt haben und wussten, okay, da kommen auch mal fiktionale Sachen und nicht alles, was dort gesagt wird, ist jetzt sofort relevant für mich, ähm, wie jetzt so eine Lautsprecherdurchsage, von der Polizei ähm, muss, ich, muss ich da nicht irgendwie sofort aktiv werden. Und das ist ähm, so ein bisschen die, die Hoffnung, äh, dass auch solche Gewöhnungseffekte ähm, mit den sozialen Medien äh, oder, oder also es gibt so eine, so eine Art Gewissheit, dass das auch äh, einsetzen wird. Also dass bestimmte Effekte, die wir jetzt haben, die uns sehr stark beschäftigen, wo die Leute ähm, noch keinen guten Weg gefunden haben, damit umzugehen, dass sich auch viel im Laufe der Zeit äh, über Lerneffekte lösen wird. Also dass, ähm, ja, also die Frage ging ja äh, um Kinder und Jugendliche und, ähm, und dass die natürlich sehr früh und auch sehr intensiv Kontakt haben mit allen möglichen Apps, mit Messengern, mit ähm, Spiele-Apps. Äh, und, ähm, und es gibt dann ja auch... Ähm, immer weitergehende Regulierung äh, von bestimmten Themen, ähm, dass, äh, also dass zum Beispiel äh, Kinderbereiche geschaffen werden müssen äh, für bestimmte Apps und ähm, dass Eltern auch Kontrollfunktionen äh, einstellen können, um eben die Zugänge ihrer Kinder stärker zu regulieren und, ähm, und es gibt dann da so ein Annähern. Also am Anfang ist alles relativ extrem und äh, dann wird es irgendwann immer geordneter und ähm, ja, aber das ist natürlich kein Argument dafür, dass man äh, irgendwie nichts tun sollte. Es muss natürlich gerade, weil es geordneter werden muss und weil es Leute gibt, die unter äh, vielen Dingen leiden, also seien es äh, schlimme Mobbingfälle oder Suizidgedanken unter Kindern und Jugendlichen oder auch Essstörungen. Äh, dieser Schönheitswahn auf Instagram äh, ist wirklich ganz furchtbar, wo dann äh, irgendwie man möglichst unnatürlich sich inszenieren muss und äh, dafür stundenlang am Tag sich irgendwie die Zeit aufwendet und anstatt rauszugehen, auf Bäume zu plättern, wie das mein Papa früher immer so gesagt hat. Und ja, also wir leben halt in, in, in einer Welt voller voller digitaler Tools und, und es gibt viel zu tun. Also ich meine, Forschung versucht halt hier auch viel zu überbrücken, also dass eben ein Verständnis dafür geschaffen wird, was jetzt angegangen werden muss und was, was vielleicht sich auch mit der Zeit ähm, irgendwie einpegelt. Ähm, und äh, ja, ich denke, die äh, solche Sachen wie Hate Speech äh, im Internet ähm, sind auf jeden Fall ein wichtiges Thema, für das man, für das man noch bessere Lösungen braucht, als ähm, jetzt einfach irgendwie irgendwo melden und hoffen, dass sich die Plattform darum kümmert. Ähm. Hab, habt
2: ihr aber es, ist ja, nicht so, aber es ist, nicht. ist ja nicht so, dass daran nicht gearbeitet wird. Also gerade äh, genauso wie wir mit euch jetzt darüber diskutieren, ähm, wir beide, aber auch hier am Institut, das finden viele viel Gespräche, gerade auch mit, mit Politik oder mit Ministerien oder im Hintergrund statt, also diese Themen, die uns jetzt hier gerade sehr beschäftigen, beschäftigen natürlich auch die Politik, aber genauso wie Andrea gerade beschrieben hat, dass erstmal eine gewisse Gewöhnung ähm, stattfinden muss, dauert es natürlich auch immer eine gewisse Weile, bis halt Gesetzgebung da ist und manchmal ist die gut, manchmal eher nicht so und ähm, ist, das ist halt leider ein bisschen das Problem, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben oder es wird auch ne, meines Erachtens nicht langsamer, aber die Politik hat eine gewisse Zeit braucht, um selber es erstmal zu analysieren und auch aber, wo, aber zu Aber worüber
0: sprechen wir? Ich meine, Facebook gibt es seit 15 Jahren, Twitter gibt es seit 10 Jahren, ähm, also we, woran müssen wir uns denn gewöhnen äh, da noch? Also
2: naja, das Facebook, das es 2010 gab und das Facebook von heute, haben, glaube ich, nicht mehr so viel gemein. Also gerade was gerade was so die Algorithmisierung angeht oder den, die Auswirkungen auf die Öffentlichkeit. Außerdem musst du doch zugeben, dass es einen Unterschied gibt, als wenn Facebook irgendwie Milliarden Leute erreichen kann oder das kleine Haterforum in was weiß ich, wo ähm, das keiner liest außer den Hatern, also das außerhalb der in der öffentlichen Diskussion keine große Rolle spielt. Und das war jetzt quasi auch vor ein paar Jahren der Ansatz des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass man sehr viel kritisieren kann. Aber die, der eine der Grundideen war, in die Regulierung fällst du erstmal nur, wenn du eine gewisse Größe erreichst. Also
0: ja, aber man hat schon Ach. das Gefühl, dass also die Politik deutlich langsamer ist als die die ja tatsächliche Entwicklung und es bringt mir ja auch nichts, wenn in 20 Jahren ja. irgendein Gesetz Sehr erlassen benötig. wird oder so. Also ähm, Und da würde mich auch interessieren, Stichwort Medienkompetenz, wer vermittelt die denn eigentlich. Gibt es mittlerweile, also ich weiß es jetzt, ich, mein, mein großer Sohn ist in der Grundschule, da gibt es das Thema noch nicht. Ähm, gibt es diese Themen in der Schule, werden die an, angegangen, wie man sich in Social äh, Networks verhält und auch zum Beispiel, ähm, habt ihr ja auch angesprochen, die Auswirkungen, sich bewusst äh, zu machen, mit Opfern von Cybermobbing zu reden. Ich weiß in, in meiner Schule, ich weiß nicht, wie es bei euch war, da, da, da wurde natürlich sowas, aber im, quasi analog berichtet, also wenn ein Schüler oder eine Schülerin fertig gemacht wurde oder so, dann haben wir darüber gesprochen, was das für Auswirkungen äh, haben könnte und so weiter. Gibt es das auch in, in jetzt heutzutage in einer digitalen Form? Wer bringt den jungen Menschen denn Internetkompetenz oder Medienkompetenz überhaupt bei? Weil ich glaube nicht, dass das die Eltern teilweise können und wollen und machen oder vielleicht auch einfach die Zeit gar nicht haben.
2: Ich habe dazu eine Meinung. Ich möchte lieber noch ein bisschen, also Andrea, vielleicht hast du was dass es nicht Meinung, sondern Fakten ist.
1: Also es ist leider auch gar nicht äh, das Gebiet, in dem ich unterwegs bin. Ähm, ich könnte mir vorstellen, von dem, was ich jetzt auch, aber auch nur als äh, Leserin von diversen Medienartikeln und so gehört habe, dass es äh, sehr unterschiedlich aussieht. Also es gibt äh, einige Schulen, die, ähm, die da sehr stark sind und die da auch Schwerpunkte oder Projektwochen organisieren und ähm, da sehr viel Wert drauf legen. Und dann gibt es auch einige... Ähm, die, wo, wo das noch gar nicht auf dem Lehrplan steht. Ähm, ich bin da aber überfragt, was, was da äh, die Politik organisiert hat, äh, also die Kultusministerkonferenz, ähm, was da in den Schulen unterrichtet werden muss oder nicht.
2: Es ist natürlich auch immer Landessache, aber zumindest ja. können wir, um uns ein bisschen rauszureden, sagen, wir haben tatsächlich mal einen Lehrer-Workshop gegeben zu genau dem Thema und zwar nach einem Vortrag, den, den wir lustigerweise auch zusammengehalten hatten, kam damals ein, ein Lehrer aus NRW, der hat, das weißt du besser, du hast die, die Kontaktaufnahme lief über dich.
1: Ja, das war ähm, ein Mitarbeiter vom Lehrerfortbildungswerk äh, oder Fortbildungsgesellschaft äh, in NRW. Und ähm, der ist auf uns zugekommen nach unserem Vortrag auf der Republika, wo wir auch über Social Bots und Trolle und Meinungsfreiheit ähm, und illegitime Kommunikation im Netz gesprochen haben. Und äh, dann haben wir für, ich glaube, das waren 16, Teilnehmende. Das waren zwei Gruppen, oder? Zwei Gruppen, genau. Ich glaube, jeweils 30. Ähm, haben wir dann einen Tagesworkshop gemacht, wo wir eben über genau diese Begriffe gesprochen haben: ähm, Was sind Trolle, was sind Social Bots? Also alles Lehrerinnen und Lehrer, nicht
2: irgendwer.
1: Genau, und da hatten wir, also das haben wir auch total gerne gemacht, weil wir ähm, auch die Hoffnung hatten, dass das dann eben so einen Streueffekt hat. Also, dass wir selber so eine Art Bots sind, äh, wo die Informationen skaliert. Äh, von einem Lehrer zu den Klassen ähm, und dann in verschiedene Klassen zu verschiedenen Schulen und ähm, genau, also ich äh, glaube, da kann man nie genug machen in diesem Bereich, gerade weil sich die, die, die digitalen Plattformen auch so schnell wandeln und ähm, jetzt ist irgendwie Instagram cooler als äh, Facebook und ähm, wer weiß, was mit TikTok noch so ist und ähm, vielleicht ist TikTok auch irgendwann wieder weg. Äh. Es gibt halt immer wieder neue Herausforderungen und man muss eigentlich ständig dabei bleiben, neue Workshops zu machen oder also neue Bildungskampagnen zu machen. Und, ähm
2: Gerade dadurch, dass es, dass es so schnelllebig zurzeit ist, äh, die, also zumindest vorsichtige Einschätzung, ist es vielleicht auch ein bisschen ein Generationenproblem. Also wenn wir so über Digital Natives reden oder Generation Y und Z, äh, ich meine, das, was im Grunde, wenn wir jetzt hier drüber sprechen, ist es doch eine Art Medienkompetenz. Und ihr habt ja selber auch eine Reichweite von gewissen Leuten, eine gewisse Reichweite an junge Leute. Es hilft, hilft nichts anderes, als ein Bewusstsein zu schaffen für viele Probleme. Und das, manche, das ist jetzt wieder so ein bisschen ein Spruch, es gibt jetzt nicht immer die einfache Antwort auf diese komplexen Fragen, aber so, so haben wir es zumindest mal im Jurastudium gelernt. Wenn, wenn, du mal seine Oma fragen würde, würde sagen, ist das gut oder richtig, ist das richtig oder falsch, dann trifft das schon zu neun, auf 90 Prozent der Fälle hinzu. Und ich glaube nicht, dass es jetzt so schwierig ist, das Jugendlichen zu vermitteln, dass ein paar Sachen, die quasi im echten Leben oder im, im analogen Leben nicht in Ordnung sind, auch da nicht in Ordnung sind und dass ein gewisses Bewusstsein auch bei Jugendlichen, die sind ja nicht blöd, die sind nur jung, schon da ist, das zu schaffen, ist quasi wie immer Aufgabe Eltern, Schule, Medien. Intermediäre vielleicht mal, also da kann, können sich die Leute, glaube ich, nicht aus der, der eigenen Pflicht nehmen, weil so doof das ist, wenn ich jetzt meinem Kind gestatte, mit, weiß ich nicht, mit zehn ein Smartphone zu haben, aber keine Ahnung habe, was da drauf passiert oder was dafür auch Gefahren hinterstecken, dann muss ich mich selber vielleicht ein bisschen hinterfragen, also so doof das ist, es gibt ja eine ganze Menge Möglichkeiten, das auch jugendkonform zu nutzen, auch in, auch in Deutschland, ich bin jetzt kein Jugendschutzrechter, habe mit paar zu tun. Es gibt da Möglichkeiten, wie man da auch als Eltern Einfluss drauf haben kann und muss sich halt dann nur damit beschäftigen. Aber das ist quasi bei jeder Technologie immer das Gleiche. Wenn ich eine gewisse Technologie nutzen will, muss ich mich zumindest ein bisschen damit auseinandersetzen. Es ist jetzt eigentlich egal, ob das eine digitale Technologie ist oder irgendwas Analoges. Äh, Gerade in der Verantwortung gegenüber Jugendlichen nimmt einem das nicht aus, nur weil das halt ähm, einfach cool ist und schnell funktioniert. Ja.
1: Ich würde auch wirklich gerne noch also, diese
2: hinzufügen. Dass, vor zehn Jahren, ja, genau das gleiche.
1: Ja, ich würde auch wirklich gerne noch hinzufügen, dass Medienkompetenz oder Internetkompetenz oder ähm, ja, der geschulte Umgang damit, dass das auch nicht nur eine Sache von jungen Leuten ist, ähm, ja. sondern dass auch gerade ältere Leute, ähm, die sich ja jetzt auch vermehrt, also jetzt seit also schon in den letzten Jahren, äh, vermehrt auch äh, auf soziale Medienplattformen anmelden und dort auch aktiv sind. Ähm, dass auch dort viel Aufklärungsbedarf besteht, Absolut. also gerade ähm, in Richtung ähm, Desinformation oder jetzt, es gibt ja auch sehr viel äh, Falschinformationen im Rahmen der Impfkampagne und ähm, äh, das sind halt auch Sachen, die die darf man nicht vergessen, weil eben bei Medienkompetenz immer schnell nur auf die Kinder und Jugendlichen geguckt wird ja. und ähm, die haben aber noch unter Umständen noch gar kein Wahlrecht, äh, deswegen muss man da auch schauen.
3: Darf ich noch einen mini Lange, machen? Bitte. Und zwar gab es vorhin kurz das Stichwort, dass die Medien oder Vernetzung ja überall um uns rum inzwischen ist. Auch bezüglich des Thema Medienkompetenz haben wir eben drüber gesprochen. Also Stichwort, alles ist vernetzt. Big Data, überall um uns rum. Ich kann mit meinem Smartphone den Rasenmäher steuern oder Sonstiges. Da forscht ihr ja auch dran, soweit ich weiß, was... was die ganze Vernetzung und Datenmenge und so weiter angeht. Meine Frage ist, wenn man da forscht, ist es eher, oh ja, wie cool, was für Möglichkeiten und ich kann hiermit das steuern und weiß gleichzeitig, was in meinem Schlafzimmer passiert, weil alles vernetzt ist, ist es eher cool, was für Forschungsmöglichkeiten oder ist es, oh Gott, alles ist vernetzt, äh, meine Tony-Box hört mit, wenn ich äh, private Gespräche führe oder Sonstiges, also äh, was würdet ihr sagen oder hält es sich die Waage? Ist es äh, mehr so Forschung, Gefahren, Big Data, Vernetzung und so weiter oder ist es eher Chancen und juhu, äh, toll, was da alles passiert? Eine schwere Frage äh, zu Ende. Eigentlich nicht.
2: Ja. Eigentlich
0: Soll
1: ich, so ich mal anfangen? Eigentlich nee. ist es
2: ganz
0: leicht. Okay, sehr
3: also gut.
1: So. Soll ich mal anfangen? Ja. Bitte. Ja, ähm, also tatsächlich ist das ganz witzig, weil genau zu dem Thema ist äh, ein Kollege von uns, der auch in der gleichen Forschungsgruppe ist, äh, der beschäftigt sich damit, äh, ob unsere Smartphones mithören, wenn wir die äh, auf dem Tisch haben und ähm, hat da auch äh, Studien zu durchgeführt. Ähm, also ich würde sagen, hier am Weizenbaum-Institut haben wir vielleicht eher diese Oje-Haltung. <lacht> also oder einige Leute von uns äh, haben, haben diese Oje-Haltung, weil wir ähm, eben sehen, dass wir als öffentlich gefördertes äh, Institut ähm, gerade nicht diese Idee haben, äh, neue Marktinnovationen äh, irgendwie vorantreiben zu wollen, äh, sondern wir schauen schon genau, was macht es mit den Leuten. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die heißt ähm, äh, Soziale Medien und das Wohlbefinden. Ähm, also die schaut sich psychologische Effekte an und ähm, wir heißen äh, Verantwortung und das Internet der Dinge. Also das Internet der Dinge ist ja... So ein, auch so ein Marketingbegriff dafür, ähm, dass überall kleine Sensoren sind, die ähm, Daten sammeln und wir schauen uns das eben aus der Perspektive äh, an, dass man verantwortungsvollen Umgang damit hat. Also mein Thema konkret geht in Richtung Nachhaltigkeit. Ähm, äh, ich habe mir angeschaut, äh, wie engagierte Bürgerinnen und Bürger äh, Sensoren äh, selber zusammenbauen, also so Sensorkits äh, selber zusammenbauen und die sich zu Hause oder ähm, in ihrer Stadt aufhängen und Daten sammeln zu einem Thema, was sie persönlich ähm, betrifft, also Luftverschmutzung zum Beispiel oder ähm, Wasserqualität und äh, die dann mit diesen Daten auch Argumente sammeln, die sie dann äh, in den entsprechenden ähm, Institutionen äh, in ihrer Stadt oder in ihrer Kommune äh, dann auch diskutieren können oder äh, öffentlich machen können und ähm, damit eben auch äh, gewisse Themen setzen, die vorher ohne diese Daten nicht gesetzt worden wären. Ähm, ja, vielleicht noch ein allgemeiner Schwenk. Ähm, wir als Grundlageninstitut, äh, Grundlagenforschungsinstitut äh, haben schon eher so den Ansatz, Prozesse zu verstehen und Erklärungen zu finden für Phänomene, ähm, die da sind ähm, und äh, daraus dann gewisse äh, Empfehlungen vielleicht auch ableiten zu können oder Effekte zu beschreiben. Und dann gibt es natürlich noch die angewandte Forschung oder auch Industrieforschung, ähm, die dann natürlich eher in Richtung neue Innovationen entwickeln, wie kann ich irgendwie einen Grasemäher noch schneller machen, welches Kabel muss ich austauschen oder, also das ist überhaupt nicht mein Gebiet, aber wie kann ich meinen Code noch schneller programmieren, dass er nicht die ganze Nacht rechnet, sondern das in einer halben Stunde schafft und also diese, diese Arbeit wird eher in der angewandten Forschung gemacht.
0: Ja, wir, ich finde, es ist alles, diese ganzen Themen, allein über Big Data können wir hier äh, stundenlang äh, diskutieren. Ja. Es sind so viele spannende Themen. Wir können natürlich nur ein bisschen jetzt hier äh, innerhalb dieser Stunde ein bisschen an den Oberflächen kratzen. Die Zeit ist nämlich schon wieder um. Ähm, ich, ich würde gerne noch vielleicht noch mal ganz kurz auf die MINT-Kampagne eingehen, weil das ist ja letztendlich auch ähm, der Grund, weshalb ihr auch eigentlich hier seid. Ähm, wir sind aber natürlich abgedriftet in alle anderen äh, Bereiche, aber ähm, wie können wir denn jetzt, wie gehen wir jetzt hier raus aus diesem Almost Daily und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, ja, jo, Naturwissenschaften, da äh, mach ich aber mit. Ähm, was sind die konkreten Andockpunkte, die, die man auch jetzt jungen Menschen mitgibt, wenn man sich für diese Bereiche interessiert? Und ich finde, ihr gebt ja auch beide ein sehr gutes Beispiel dafür ab, dass man auch tolle Berufe erlernen kann in diesen, in diesen Bereichen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber äh, also auch spannende Betätigungsfelder. Was, was würdet ihr gerne noch den jungen Menschen mit auf den Weg geben?
2: Aha. Soll ich anfangen? Fang ja, gerne fangen wir an, Hans Christian. Ja, 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 ähm, wir haben da ja ein bisschen eine andere Perspektive drauf, die aber nicht, glaube ich, glaube ich, trotzdem gar nicht so schlecht ist, weil wir ja beide eher ähm, Geisteswissenschaftler oder wir beide aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich kommen. Das, was ich super cool finde hier an dem Institut und weshalb diese Kampagne auch, ähm, weshalb ich diese Kampagne auch persönlich supporten würde, selbst wenn, wenn jetzt nicht das am BMBF hängen würde, ist dieser Austausch mit all den Fächergruppen. Und für mich als für mich als Jurist das ist es ungemein bereichern, wenn du quasi Techniker hast, also Leute aus dem Mint-Bereich hast, die aber über das Feld ein bisschen hinausschauen wollen, die quasi sagen, ja, ich habe jetzt eine, eine riesige technische Expertise, aber Technik allein gesehen löst quasi keine Probleme, sondern wir brauchen diesen interdisziplinären Austausch. Und umgekehrt ist deswegen meine oder wahrscheinlich Andreas Perspektive auch mit, dass ein gewisses Fable für MINT brauchst du, auch wenn du hier arbeitest. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so, dass du sagst, oh, ich ähm, konzentriere mich jetzt so sehr auf einen Bereich, und äh, mit Mathe habe ich als Jurist gar nichts zu tun. Das ist so, ich glaube, das ist in, in ein paar Jahren recht obsolet und umgekehrt eben ganz genauso. Ohne MINT geht es nicht und äh, es ist un unglaublich bereichernd, überhaupt eine ganze Menge Dinge überhaupt verstehen zu können. Und nicht quasi, wenn, wenn man irgendwie 30, 40, 50 Jahre zurückdenkt, auf irgendwie so einen ganz krassen technischen oder Industriefokus begrenzt zu sein, sondern MINT und Gesellschaft kannst du heute nicht mehr voneinander trennen. Und im Grunde hast du einen riesigen Vorteil, wenn du da Stärken hast, selbst wenn du erstmal sagst, ich habe jetzt noch nie davon geträumt, bei VW oder bei, bei ähm, irgendwo Turbinentriebwerke zu entwickeln oder Motoren zu entwickeln. War ein bisschen...
0: So, Nö, ne? nee, überhaupt nicht. Fand ich äh, nochmal ein schönes Schlussplädoyer. Äh, Andrea, wolltest du noch was hinzufügen? Oder?
2: Ja,
1: Ja, also erstmal muss ich Hans kurz korrigieren. Äh, ich bin keine Geisteswissenschaftlerin, sondern eine... Ich bin Jurist, Schuss ich bin auch Geisteswissenschaftlerin. keine... Also
2: ich, ich, wie, wie sollte man das sagen? Wir sind beides keine Techniker. Techniker.
1: Ja, genau, ja. Also, der Unterschied vielleicht ähm, ist, äh, dass Geisteswissenschaften sind, ähm, sind nicht empirisch äh, angelegt. Das heißt, man erhebt keine Daten und ähm, macht äh, und, und äh, errechnet keine Ergebnisse, und, ähm, sondern man beschäftigt sich vor allem mit Texten und ähm, schreibt Texte und denkt ähm, doch gut. Denkt. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, zu der Frage, ich ähm, würde sagen, was so mein Eindruck ist von den, äh, von den jungen Leuten von heute, ist, dass sich doch extrem viele äh, für soziale Medien interessieren und auch gerne ähm, sich dort darstellen, ihre Kanäle pflegen und sich ähm, auch äh, ja eigentlich bestmöglich äh, auf diesen Plattformen bewegen möchten. Und dass man dann vielleicht von diesem Interesse, was ja schon sehr weit verbreitet ist, auch wagen sollte, auch als junger Mensch, ähm, einfach mal dahinter zu schauen. Also was steckt hinter der Plattform? Ähm, wie werden dort Inhalte sortiert? Ähm, wie sieht das eigentlich technisch aus? Und, ähm, und dann kann man eben mit Hilfe eines äh, mathematisch-technischen Studiums, ähm, welcher Studiengang das dann auch immer ist, kann man eben auch die Fähigkeiten erlernen, auch selber sowas zu schaffen. Ähm, oder eben bei diesen großen Plattformen, später mal zu arbeiten und sie zu verändern. Ähm, also ich plädiere einfach dafür, nicht immer nur die User-Seite zu sehen, sondern auch zu verstehen, dass das wirklich ein, ein komplexes technologisches Konstrukt, was natürlich auch von vielen sozialen ähm, äh, Gegebenheiten beeinflusst wird, ähm, ja. Ja, zu sehen und, äh, und eben dort auch eintauchen zu wollen. Und das ist eben das, was die MINT-Berufe einem ermöglichen, dass man dort mitmacht, hinter den Kulissen.
2: Oh so auch eine ganz krasse Karriereperspektive.
0: Absolut. Das sieht man an euch beiden und natürlich auch an uns beiden. Wir sind ja auch quasi äh, Wissenschaftler. Ja. Ähm in diesem Sinne, vielen Dank, Andrea Hamm und Hans-Christian Gräfe, dass ihr bei uns zu Gast wart und viele spannende äh, Themen mit uns diskutiert habt. Gerne wieder, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren. Ähm, ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dann auf YouTube zum Beispiel schreiben, bei uns ins Forum oder ihr kennt natürlich die sämtlichen Kanäle. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr zu den ganzen Themen steht und was eure Erfahrungen sind. Vielen Dank, Marc Lehmann. Sehr gerne. Das hat großen Spaß gemacht. Find ich auch. Das war's mit Almost Daily für heute. Folgt mir auf
1: Instagram.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.